0: A un nuevo episodio de Dato Encerrado un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos ni idea hoy estamos en el episodio 15 o sea que estamos haciendo nuestra segunda fiesta de 15 y aunque ustedes no nos vean, estamos vestidas de gala mi nombre es Rocío y si me preguntas a mí cuál es mi olor favorito no logro decidirme entre el olor a jazmín, que es muy mi favorito y el olor a torta haciendo, bizcochuelo haciéndose en el horno que también es muy mi favorito mi nombre es Belén y mi olor favorito definitivamente es el olor a mandarina y me transporta a una situación en la que con una amiga íbamos caminando al colegio nosotros teníamos educación física a la siesta e íbamos comiendo mandarinas de su patio al solcito y es como la, el, el paraíso de hecho recuerdo.
1: Mi nombre es Belina y voy a empezar diciendo que estoy muy decepcionada con que pensé que el episodio de hoy... Dado el nombre que le pusiste en el evento que armamos en Calendar, se iba a tratar sobre fiestas de 15. Y estuve estos días devanándome los sesos pensando: ¿qué paper podía haber surgido, aparecido en tu pantalla que tuviera que ver con fiestas de 15? Y resulta que era solo por el episodio 15. No lo puedo creer.
0: Yo sé qué paper podía haber parecido: el ¿Qué es de la vida de las chicas de 6 16 que daban en MTV? Claramente. Impacto, impacto de amar tu fiesta en MTV en tu de desarrollo
1: posterior. Excelente. Eh, bueno, y entonces con la temática probablemente aburridísima del episodio, eh, voy a decir que mi olor favorito es el olor a cebolla recién cortada. Antes que eso me voy a defender. Yo creo que significa muchas cosas para mí. Vieron que tenemos cosas muy emocionales asociadas a los olores. Y para mí siempre que... Había olor a cebolla cortándose, significaba que mi mamá estaba cocinando y que probablemente estuviera cocinando algo rico, porque todo lo que tiene cebolla es rico, así que creo que lo tengo un poco asociado con eso y por eso me gusta mucho. Y sigue valiendo ahora que yo corto mi propia cebolla. Wow. Creo que no esperaba esa respuesta bajo ningún punto
0: de vista, pero la explicación emotiva funcionó. Siempre funciona. Y me voy a defender. ...del ataque que me has hecho por este medio... ...para decir que el tema de este episodio no lo elegí yo... ...o sea, sí lo elegí yo, pero lo elegí yo porque nos lo propuso un oyente. Nos escribió hace un par de semanas diciendo... ...che, estaría buenísimo que algún día hablen de olfato. Y bueno, yo tomé la propuesta y dije... ...veamos qué hay para hablar de olfato, ¿no? Hay un montón de cosas para hablar, obviamente... ...y decidí hacer una selección de ese montón de cosas... ...que hay para hablar de olfato. Se ve que estabas con ganas de estudiar porque... A agarrar olfato y hacer una selección ya te llevó 25.000 horas. Honestamente hubo un momento de este año, tipo el verano, en el que con un grupo de amigas estuvimos bastante obsesionadas con todo el temita COVID y olfato. Y ahí aprendí una palabra que yo no sabía que existía, que es la palabra fantosmia. Y desde que la aprendí, que dije, tipo, de esto voy a hablar en algún momento. Así que aquí estamos hablando de fantosmia en un podcast y ya te estamos dando una nueva palabra para iniciar cualquier conversación.
1: Exactamente. Creo que un poco ese es el camino de selección del tema siempre, ¿no? Es como, bueno, dentro de esta bolsa enorme, ¿de qué tengo ganas de hablar? ¿Qué me parece gracioso, divertido? Bueno, fantosmia A ver, ¿qué tenés para contarnos? ¿Qué tengo para contarles?
0: Obviamente lo que hice fue poner fantosmia en el buscador de, de trabajos científicos que suelo usar, y ver qué fue lo primero que aparecía. La primera vez que apareció fue en 1986, en un trabajo que básicamente la definían y que decían que la fantosmia es una alucinación olfativa, o sea, sentir un olor cuando no está presente. No decían mucho más que eso. Ya tengo una pregunta, ya tengo una pregunta. Es cuando no está presente o cuando el resto de las personas que están con vos no la pueden detectar. Cuando no está presente porque no existe la molécula de que se une a los receptores olfativos. No te pongas paranoica. Ok, ok, estoy bien. Bueno, entonces vamos a 1991, ¿sí? Cinco años más tarde, en los cuales hay un trabajo sobre un caso particular de una persona con fantosmia que cuentan que es una mujer de 26 años de edad que desde los 18, después de haber tenido una mononucleosis, sufría de fantosmia. Y fantosmia asociada a migrañas. ¿sí? Entonces, había momentos del día, a veces era una vez por día, a veces una vez por semana, digamos, iba variando cada cuanto, que empezaba a sentir un olor muy feo y además le empezaba a doler mucho la cabeza. Y cuando digo olor muy feo, es muy feo en serio, porque decía que era un olor mezcla de vinagre. Materia fecal y huevos podridos.
1: Ay, amiga. ¿Qué pasa también olerlo tan bien como para poder aislar o distinguir esos tres olores mezclados, no? Como que tipo realmente debía ser una alucinación muy fuerte.
0: Y esos tres olores durante cinco años, es un montón de tiempo. Y lo que les médicas que escriben este trabajo dicen es que la fantosmia en general viene asociada con olores poco placenteros y que lo más común es que les médicas te digan no hay nada para hacer Y que, bueno, está buenísimo Pero vos la pasas mal, digamos Tu calidad de vida está muy disminuida Y ya antes de este trabajo Había habido casos de tratamientos exitosos Cuando la fantasmia Era de, de una sola narina O sea, no, que, no lo sentís El olor con toda la nariz Sino de un solo lado Que esto lo ven porque Ocluyendo por completo ese lado de la nariz Dejas de sentir el olor y que en esos casos en los que era unilateral, ya lo habían tratado bien, digamos, lo habían logrado tratar haciendo una ablación del bulbo olfatorio. Pero el bulbo olfatorio es una área de nuestro sistema nervioso central. Entonces, para poder hacer eso, tenían que hacer una craniotomía, ¿sí? Básicamente, te hacían un agujero en la cabeza por adelante, por la frente, para poder quemarte un pedacito de cerebro y que vos no sintieras más el olor. Entonces, medio que todo bien con ese tratamiento, pero... Tenía que ser algo muy grave en tu vida para que accedas a que te agujere el, el cráneo para eso, ¿no? Al menos yo lo pienso así. Sí, 100%. No, ni en pedo. O sea, me quedo con el olor acá para siempre. Total, lo bueno dentro de todo es que como estaba asociado a migrañas, o sea, no es que estabas comiendo y te daba el olor feo. Cuando en general las personas que tienen migrañas quedan bastante inutilizables y no funcionales, entonces... No es que estás por hacer otra cosa durante, mientras el tiempo que tenés migrañas. Con esto no quiero disminuir el daño y todo el malestar que puede sentir alguien con esto, ¿no? Pero podría ser peor.
1: ¿Esto le pasaba a esta mujer solamente antes de tener la migraña o durante la migraña? Era más o menos en paralelo que empezaban las dos cosas, pero igual en 1987
0: ya la habían logrado hacer desaparecer esos dolores de cabeza. Pero la fantosmia persistía. Entonces la mujer, nada, no, no estaba muy contenta, no era muy piola el plan, y lo que propusieron en este equipo era que por ahí podían lograr eliminar la fantosmia en un punto de relevamiento más hacia el exterior del sistema olfativo, digamos, en lugar del bulbo olfatorio que está muy adentro, hacerlo en el epitelio olfatorio, que está en algún lugar de la nariz. Y con punto de relevamiento, yo quiero decir, alguna especie de núcleo por donde va avanzando la información. O sea, el, el bulbo olfatorio ya está como en las instancias finales del procesamiento sensorial. Lo que yo dice es interrumpir eh, como si fuera la
1: corriente de la información antes de que llegue al bulbo. Perdón, voy a decir algo que capaz es medio una brutada y capaz lo borramos. Pero... Uno pensaría, o yo pensaría, que si esto es una alucinación olfatoria, no sé si eso se sabía en ese momento o no, un daño a nivel epitelio, o sea, algo que esté más bien externo del sistema nervioso que capta todo eso, no lograría hacer que se vaya, ¿no? Digo, el, el, la naturaleza de la alucinación, entiendo que debería estar más en el procesamiento nervioso central, digamos, en el encéfalo, Ergo, la única forma en la que yo, científica autorizada para hablar de esto, haría este... O sea, trataría de eliminarle esta, esta alucinación sería, con el agujerito en el coco y ya está, no sé, corrijan,
0: Yo estoy de acuerdo con vos, para mí lo que vos estás planteando tiene mucho sentido, pero lamentablemente, o por suerte en realidad, la evidencia no está de acuerdo con nosotras. Porque a esta señora le sacaron el epitelio olfatorio y no solo desaparecieron las fantasmias, sino que no perdió por completo la olfación tampoco de esa narina. Se lo sacaron en una sola narina y después de la recuperación, digamos, volvió a poder sentir olores porque justamente ese epitelio se regenera bastante seguido. Eso significa que entonces como que las señales falsas que estaban creando, en la, que estaban creando la
1: alucinación se estaban generando en la nariz, digamos. Exactamente. Sí, no solo que se estaban creando en la nariz, sino que dado que estaban relacionadas con sensar algo... Probablemente esa alucinación fuera a reemplazar un olor por otro. ¿O no? Sería, yo estoy oliendo, no sé, una botella de agua que estaba guardada hace un tiempo y en realidad confundo ese olor con otra cosa. No, porque ese es
0: otro tipo de desorden del olfato. Acá particularmente no había ninguna molécula con, con ningún olor que estuviera conectándose a nada y aún así ella sentía ese olor. Yo lo que creo es que, no sé, tendría algunos receptores que estaban medio disparando a la, en momentos medio random cuando no les correspondía disparar y al, re, al sacarle el epitelio olfatorio y, y que se regenere digamos ahí esas células que esos receptores que estaban disparando mal ya no dispar, ya esas células no, claro. no existe más entonces no disparan mal y su vida mejor su calidad de vida aumenta un montón es
1: como apagar y prender la compu para que ande bien exacto
0: igual para perdón me perdí una cosa le, le sacan todo el epitelio de esa narina Ah, está bien, puede seguir con el otro... Puede seguir con, oliendo, digamos. Sí, igual se regenera, ¿eh? Sigo, o sea, el, el olfato lo recuperan las dos narinas, eventualmente. Primero, obvio que el, digamos, hay una cicatrización y bla. Ok. Pero bueno, entonces la vida de esta mujer siguió bastante bien después de muchos años con fantasmia, pero mejoró. Y así llegamos al 2002, a otro caso de estudio, esta vez de un muchacho de 28 años, y que desde los 25... Después de un accidente, se había quedado sin olfato. ¿sí? Y acá pasa, acá la fantasmía es mucho más parecida a lo que alguna vez hablamos que son los miembros fantasma. La presencia de miembros fantasmas es que, por ejemplo, una persona que tiene amputada una mano, puede sentir que le está picando esa mano que no tiene, ¿sí? Para simplificar mucho lo que pasa. Y acá, a esta persona lo que le pasaba era que sentía olores aún cuando él en realidad había perdido el sentido del olfato hacia tres años. Y le pasaba relativamente seguido, pero la alucinación era
1: tan certera o tan acertada. O sea, a... le pegaba, imaginaba olores de cosas que realmente estaban ahí. ¿En qué sentido decís certera?
0: No, creo que lo que quiere decir es que era muy preciso lo que estaba sintiendo. Como un, un olor muy definido. Claro, muy realista. Sentía es... olores, decía dulces, florales, podrido o quemado. Y lo sentía... Tan patente que, a pesar de saber que había perdido el olfato hacía tres años, seguía dándose vuelta a mirar si encontraba la fuente de ese olor. Sistemáticamente, porque era como, acá algo se está quemando, yo huelo que algo se está quemando. No sé, recuperé el olfato y de golpe puedo oler lo quemado. Imagínate ahora empezar a tener alucinación de olor a gas. No dormir nunca más en la vida, boludo. Claro, no, tremendo. Pero bueno, entonces... Es muy loco, ¿no? Porque es distinto. En este caso, los olores que sentía no eran necesariamente poco placenteros, pero después de mucho tiempo seguía sintiendo olores como si fueran de verdad y necesitaba chequear visualmente para asegurarse de que no estaba pasando lo que él estaba oliendo. Un poco optimista también
1: de su parte, ¿no? Como que, tipo, un poco lindo, como no lo voy a perder, dale, vamos, vamos a orar algunas cosas. Sí, y siento que cada vez que sentía un olor, un
0: poco te ilusionás con que recuperaste el olfato, claro. porque estás sintiendo un olor, oh, es rarísimo. Bueno, de este señor, en realidad, se los, no sé cómo resolvió la fantosmia, si, si tuvo solución o no, pero como caso me parecía interesante traerlo. Y ahora sí vamos a por qué yo empecé a buscar fantosmia, que era fantosmia, espacio, COVID. Sí, porque ya la palabra fantosmia la aprendí en el contexto olfato y COVID. Para mi excepción... Encontré muy, muy, muy poco al respecto. El mejor trabajo que encontré fue de marzo de este año, marzo de 2021, en el que es un reporte de nueve pacientes que sufren fantosmia después de haberse recuperado del COVID. Igual, el hecho de que no hayas encontrado mucho no significa que no sea un fenómeno común o prevalente, sino que todavía no hay... O sea, no pasa el tiempo, no dan los tiempos para que hayan cosas publicadas, me imagino. Claro, totalmente. Este, en marzo de 2021, lo que plantean es que, dicen son, hasta donde entendemos, somos el primer trabajo que reporta esto, pero bueno, tenemos nueve casos, que si bien nueve no es un número muy grande, sí es un número grande como para que sea por casualidad o que no sea algo cierto. Y eh, dicen, evidentemente, ya sabemos que los desórdenes del olfato son muy comunes durante el COVID y después, digamos, mucha gente se recupera de la enfermedad y sigue con problemas para oler. Y también hay gente que tiene olores fantasmas. Y lo que enfatizan mucho también es que es algo que disminuye la calidad de vida en algún punto. Depende el grado en el que lo tengas, ¿no? Pero no sentir olores puede pasar de es un bajón a es peligroso, digo te puedes intoxicar, puedes dejar el gas abierto y no darte cuenta. Entonces... Tanto no sentir olores como sentir olores que no existen, es algo que no está bueno. Entonces, queremos saber qué hacer para, que, para solucionarlo, ¿sí? Ya cuando me di por vencida en esta búsqueda de bueno, fantasma y COVID, llegamos a que está descrito, pero no sabemos mucho al respecto, no se publicó mucho al respecto, dije, bueno, ¿qué tenemos para ofrecerle a la gente respecto a pérdida de olfato y COVID? ¿Conocen ustedes personas que hayan tenido COVID? Bueno, ninguna de las dos tuvo, hasta el momento por lo menos que hayan tenido COVID y hayan perdido el olfato. Me toco todas las tetas con todas las manos. <risas> eh, sí, sí, yo conozco, yo conozco. Y bueno, es bastante. digo, en general la gente lo describe como algo bastante molesto. De hecho, yo tengo una amiga que tuvo COVID hace poco y que cuando ya tenía el resultado positivo, pero muy reciente, y de golpe, sus gatas vomitaron, y dijo, tipo, qué raro, en general. Huele mal, no me acuerdo si era vómito o diarrea en realidad, pero el caso es lo mismo. Era como, esto en general tiene un olor desagradable y yo no estoy sintiendo nada. Y fue como, ah, es que no tengo
1: olfato. Claro, sí, no, es, eh, la verdad que, que es, un, es un garrón. Digo, justo para ese ejemplo, Ron me parece que por ahí está bueno no leer la diarrea de los gatos, pero, pero en la mayoría de los casos es un garrón y a mí lo que más miedo me da, bah, miedo como que siento que le sacaría la gracia a vivir, es el tema de no leer la comida. Como, digo... No oler no la comida eh, le saca muchísimo el gusto. Como que en general todo lo que nosotros pensamos cuando comemos es una mezcla de las dos cosas. Y cuando uno elimina, el... de hecho es un experimento que pueden hacer, ¿no? O sea, taparse la nariz mientras están comiendo o cuando están resfriadas, sentimos menos el gusto de la comida y es un garrón. Y que pase eso durante tanto tiempo como le pasa a algunas personas que tuvieron COVID, es un garrón total. Sí, lo de taparse la nariz es una estrategia que
0: yo usaba mucho de chica cuando tenía que tomar algún jarabe que tenía sabor feo. Me tapan la nariz para no sentirle el gusto. Pero ah, esto que decís es súper importante en cuanto, digo, al margen del de bajón de no sentir el sabor de la comida, muchos autores lo describen como que es un problema porque puede generar eh, malnutrición. Porque la realidad es que si vos no le sentís el gusto a la comida, es mucho menos probable que te cocines algo y que comas. Entonces, eh, en el largo plazo, perder el olfato está bastante malo. Y esto del COVID... Es una novedad porque el COVID es novedoso, pero no es una novedad en tanto ya existían los desórdenes del olfato post, vi post infecciones virales. Digamos. Es, es un término que existe y es algo que ya se conocía. Entonces, en junio del 2020 hubo un grupo de investigación que dijo, bueno, muchos pacientes de COVID están teniendo eh, pérdidas de problemas con el olfato post infección viral. ¿Qué sabemos hasta el momento de los tratamientos para esto? Y acá hago una aclaración súper importante, es que no fue, no van a revisar trabajos en los que se evaluó tratamientos para la pérdida de olfato por coronavirus, sino pérdida de olfato por síndromes posvirales de otros virus, porque revisan la literatura científica que existía antes del 2020, o sea, creo que el más reciente era el 2018, con lo cual no es específico para COVID, pero en principio podemos esperar que funcione bien porque funcionan otros virus. Tiene todo el sentido del mundo, es como la lógica para buscar soluciones, o sea,
1: una busca las soluciones de problemas parecidos, y si tiene que empezar de cero con cada problema que tiene eh, de demoramos mucho en llegar. Para algo publicamos papers también. Claro,
0: y eventualmente alguien hará la parte de parecido de este problema en particular pero mientras tanto está bueno tener la solución del problema parecido y ver si funciona y si funciona golazo. Exacto. Y de hecho así es como llegamos a vacunas tan rápido. Exactamente. Y la mayoría de los trabajos que, les, que, que ellos revisan en este trabajo del que les estoy contando, se fijan en la capacidad de olfato con un test que se llama de oler palitos, que son palitos justamente que tienen impregnado algún olor, entonces las personas tienen que olerlos y decir a qué huelen, eso es cuán bien pueden identificar los olores, o también decir si dos olores son distintos, que eso sería Sí, distinguir olores, digamos. Discriminación. Y... O sea, por un lado es reconocimiento y por el otro lado es discriminación entre olores similares. Claro, que no es lo mismo, porque podría ser que perdamos la capacidad de decir esto huele a rosa y esto huele a milanesa, pero digamos, estas dos cosas que no sé que huelen, huelen distinto. En los tratamientos que, que evalúan, digamos, de los trabajos que evalúan, había el entrenamiento olfativo los esteroides sistémicos, o sea, tomar esteroides en, para todo el cuerpo, distintas terapias tópicas, digamos, eh, pomadas o cosas que se aplican directamente en la nariz, medicamentos no esteroides, otro tipo de medicamentos, y acupuntura. Evalúan cada uno de estos métodos, ¿cuál es el que mejor funciona? ¿Quieren hacer predicciones o quieren que les cuente? Yo tengo una pista, pero solamente por lo que escuché que se está recomendando a pacientes con... Con COVID, con anosmia.
1: ¿Qué que
0: es? Entrenamiento. Exactamente. El, de entrenamiento olfativo encuentran 10 trabajos que todos dieron muy buenos resultados en los grupos que entrenaron frente a los grupos que no entrenaron, ¿sí? Y entrenar significa agarrar, por ejemplo, la botella de vinagre, olerla y sentirle el olor a vinagre. Incluso cuando casi no lo sentís o cuando lo sentís muy poquito, ¿sí? Después agarrar, no sé, la botella de esencia de vainilla y así, digamos, aún cuando... No podemos sentir los olores, hacernos olerlos. Obviamente en los trabajos no era tan casero, eran con los palitos estos con olores ya conocidos, ¿no? Pero lo que podemos hacer en nuestras casas es ir a buscar olores conocidos e ir oliéndolos. Sí, te estás riendo hace media hora. Yo <risa> pues sí, acaba de decir que olamos una botella de esencia de vainilla. ¡Botella! Bueno, botellita. Está bien igual, claro, una botellita. Pero boludo, es una cosita chiquitita la esencia de vainilla, no tenés el bidón, boludo. No, es chiquita pero es botelliforme. Es botelliforme.
1: Me parece muy gracioso eh, eh, el entrenamiento, digamos, me imagino a la gente haciéndolo. Y me hace un poco acordar a cómo aprendemos algunas palabras cuando somos chiquititos, ¿no? Tipo... Esto, botella. Esto, mesa. Esto, celular. Entonces es como, es un poco eso, ¿no? Como decir, ok, estoy oliendo de esto, no lo huelo mucho, pero esto es una, es una botella de esencia de vainilla. O esto es una botella de lavandina. Es eso esencialmente el entrenamiento. Cómo racionalizarlo.
0: Justo con la lavandina, no, no recomendamos que lo hagan mucho porque no está bueno ir a dar la lavandina, <risa> pero okay, entendimos el punto. Bien, bien, bien. Hilando un poquito más fino en qué recomendaciones se pueden dar, lo que ven es que Cuanto antes se empieza el tratamiento, mejor. O sea, aquellas personas que apenas empezaron a perder el olfato, se empezaron a entrenar, a recuperaron el olfato más rápido que las personas que dejaron pasar unos días, digamos. Y lo otro es que cuanto más concentrados sean los olores, también daba mejor resu mejores resultados. Por eso yo pensé en esencia de vainilla, eh, vinagre, y estas cosas que tienen olores muy fuertes. O los aceites, por ejemplo, para hornitos, los aceites esenciales, que uno por ahí se pone en el cuello y cosas así, van muy bien. Re, aceites esenciales también. Y bueno, el frasco de comino también está. Juega. Aunque esto no se haya evaluado todavía en coronavirus, eh, me tomo el atrevimiento de recomendarles que si ustedes tienen COVID o alguien que conocen tiene COVID y pierde el olfato de manera total o parcial, se tomen el trabajo de dedicar cinco minutos al día a entrenar su olfato, abrir... E ir oliendo cosas, porque probablemente eso implica que se recuperen más rápido, y está bueno recuperarse más rápido. Es, una, es algo que queremos. Me sirve. No contenta con este trabajo, yo dije, tiene que haber algo más nuevo. Alguien, digo, esto fue en junio de 2020, pasó un año ya, alguien tiene que haberlo dicho. Y encontré un trabajo del 2021, de enero del 2021, muy prometedor. Se llama... Desórdenes olfativos en pacientes con COVID-19, el rol del entrenamiento olfativo, olfatorio es lo mismo. Entonces yo dije, acá está, esta es la mía, esta tiene todas las soluciones. Pero el subtítulo es un protocolo para, anali para, review, para revisión sistemática y metaanálisis. O sea que yo igual lo empecé a leer porque yo seguía confiada. Es un trabajo que lo único que hace es explicar... ¿Cómo se tiene que hacer un trabajo que revise sistemáticamente todos los trabajos que hay? Dice, hay que buscar en tales bases de datos con estas palabras claves. Una vez que lo tengamos, hay que hacer estos análisis estadísticos. Los resultados van a proponer si, si está bueno o no hacer entrenamiento. O sea, para. Nefasto, o sea, me da mucha bronca, pero al mismo tiempo es importante. O sea, de la misma manera que uno cuando hace un experimento, sabe de antemano a ver los datos, cómo se supone que debería analizarlos, y eso es una manera más transparente de hacer los análisis y de evitar sesgos. Esto es como lo mismo a gran escala, es como, bueno, una vez que surjan 15 papers de entrenamiento olfativo en pacientes con COVID, para ver, y si esos papers dan resultados, que obviamente no van a ser idénticos, la manera de concluir va a ser analizándolos de cierta manera.
1: O sea, está buenísimo, pero qué bronca, mío. Sí tal cual un poco igual es como lo que nos contaba lean en el episodio pasado que si no lo escucharon oyentes y oyentas pueden ir a escucharlo, que les pasó que pudieron hacer su experimento y publicarlo relativamente fácil. Porque ya en la literatura estaba dicho lo que había que hacer para que fuera válido un estudio que reportara un efecto de la luna en nuestros, en nuestros periodos de sueño. Entonces, esto, eso le, le vino bastante bien y puede ser, o sea, entiendo tu decepción, Rob, pero puede ser que a mucha gente le sirva mucho que exista este trabajo, eh, digamos, que ya esté publicado. Como dicen acá, hicimos esto y nos dio esto. Me lavo las manitos, ya tal. ¿Y de, y de y alguna, ya, Un poco como que de
0: alguna manera te armaron la metodología. O sea.
1: Bueno, de hecho, eso. incluso hasta es probable que quizás ellos mismos hagan
0: ese, ese laburo. O sea, no lo hacen simplemente porque todavía no hay trabajos, pero, pero está bueno. Sí, contra estoy súper de acuerdo y entiendo que es muy valioso lo que hicieron, pero imagínense mi decepción cuando empecé a leerlo
1: y llegué al momento de decir,
0: tipo, no hay resultados, solo me están proponiendo cómo analizar.
1: Bueno, perdón, para... Es lo, mismo, es lo mismo que me pasó a mí con los papers de, de parálisis de sueño, que eran solo... Incluso era, era más chanta que esto, porque esos proponían una teoría de lo que podría estar pasando y cómo habría que experimentar esa teoría, pero la metodología te la tiraban al final en dos palabritas ahí como deberían hacer esto. ¿Cómo lo hago? ¿De dónde saco los sujetos? ¿Quién tiene que hacer? y como un quilombo tremendo,
0: así que por lo menos pero ahí hacían análisis teórico, acá ni siquiera, acá es, bueno, juntar trabajos así. También un poco me parece envidiable, digo, ojalá algún día se me ocurriera ponerme a escribir algo así y publicarlo, ¿no? Porque a la larga no necesitaron de, de tanto conocimiento, sí, obvio que debe ser gente que está acostumbrada a revisar trabajos y ya tiene la metodología medio aceitada, pero bueno, digo, a la larga, sin información, publicaron un trabajo, y eso, aplauso de pie. Y antes de empezar a grabar, yo les prometí que tenía dos joyitas para el día de hoy. Una era esta, claramente. Y la segunda es un trabajo que, no les voy a mentir, no leí en profundidad porque no lo pude conseguir. Leí el título y el abstract y con eso me bastó. Este, cada vez quieren laburar menos en este podcast. <risa> <risa> el título de este trabajo es ¿Son los perros olfateadores una fuente confiable para diagnosticar la infección por SARS-CoV-2? Ah, los, sí.
1: los, entrenados. O sea, los entrenados.
0: Los entrenados. Son olfateadores. Sí, 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 lo, los entrenados.
1: O sea, los que se usan en los micros y los aviones como para ver si tenés falopa
0: ahí. Claro, si se pueden entrenar. están Hay entrenados para un montón de enfermedades que yo no sabía, que me enteré con esto. Y cuentan que hacen un análisis de tres estudios con 17 perros en total, a los cuales entrenan para diagnosticar infección por COVID-19 en personas. Y ven que tienen una sensibilidad de 0,88% y una especificidad de 0,99. Son mejores que los hisopados. Son mejores
1: que los hisopados. <risa> Me estás jodiendo. Pero pará, pará, pará. O sea, hay, hay muchos niveles de sorpresa en esto. Eh, el primero es: no sabía que, que, que la infección, o sea, que tenemos un olor particular cuando estamos enfermas. O sea, cuando tenemos COVID, tipo, tenemos un olor de COVID. Que claramente nosotros no lo pensamos, pero digo, no sabía ni siquiera que estaba en tema esto de, del olor por COVID.
0: No, yo tampoco, honestamente. Pero de hecho, en el trabajo dicen que, que hubo entrenamientos de perros para investigar muchas patologías humanas como cáncer, diabetes, migrañas e infecciones e, y enfermedades
1: infecciosas. O sea, aparentemente es algo que se hace y de lo que nosotros no teníamos idea. No, no, la sorpresa principal es claramente la especificidad, o sea, lo bien que ah, funciona, okay. como que... Sí. Digo, me parece un montón que funcione mejor que el isopado tipo, no, no entiendo cómo che, ¿cuánto dijiste que tenían de sensibilidad? Sensibilidad 88 y especificidad 99. No, bueno, me parece un montón, tipo, no lo puedo creer, no lo puedo creer, necesito
0: más estudios de esto, pero... Hay que ver el contexto en el que se hicieron estos estudios, ¿no? Seguro hay un montón de cosas que son en ambientes muy cuidados o bla bla bla, pero sea como sea, es un flash. <risa> Bueno, y como dijimos al principio, la verdad es que hablar de olfato había muchas cosas para hablar. Eh, decidí quedarme en cosas que me parecieran interesantes por lo novedosas y espero que se lleven por lo, por lo menos un par de datos de color para contarle a gente. Digo, en este, sobre todo si están conviviendo con alguien y en todo el día no salen de sus casas si y no pasan muchas cosas nuevas, hoy en la cena pueden disparar la conversación con los perros o los Y lo segundo es una recomendación para probar cuando si pierden el olfato si alguien que conocen pierde el olfato por COVID una, una recomendación que es gratis y mal seguro no les va a hacer
1: bueno, queridos oyentes y oyentas, este episodio un poco fue una lección también para ustedes Para que si de repente se encuentran en el camino, en sus vidas llenas de emoción En esta cuarentena que estamos viviendo Y se les ocurre algo que dicen Che, la verdad me gustaría más saber sobre este tema Capaz que nos lo pueden pedir y capaz en una de esas decimos Che, esto es un tema interesante, podemos hacer un episodio al respecto Como pasó en este caso con el nuestra oyenta, Que le mandamos un beso y esperamos que no tuviera COVID al momento de hacernos esta pregunta por lo pronto, nos vamos a despedir por el episodio de hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vamos a encontrar de nuevo la semana que viene en el mismo canal, a la misma hora. Y les contamos nuevamente que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba dato encerrado. Y si les gusta el podcast, nos pueden invitar a tomar un cafecito en cafecitoapp barra dato encerrado para que el podcast pueda seguir creciendo. Les reafirmamos que nada de ese dinero, hasta el momento, que por suerte ha sido bastante, y les agradecemos profundamente a todas las personas que han elegido darnos un poco de... bichuya invitarnos algunos cafecitos. <risa> eh... Les agradecemos profundamente y les reiteramos que no hemos utilizado ese dinero para ningún beneficio personal, sino para hacer publicidad y, bueno, comprarnos un par de joyas de oro y etc. Evidentemente, Rocío sí está invirtiendo
0: eso en esencia de vainilla, pues si no, no se explica cómo alguien pueda pensar una botella de esencia de vainilla. Bueno, nos vemos la
1: semana que viene. Muchas gracias. Chao, chao.
0: llama desórdenes del olfato en COVID-19 en pacientes con COVID-19 el rol del del bueno se llama desórdenes del olfato en pacientes con COVID-19 el rol del enfrentamiento ay dios boludo no puedo. a otros dos Pare, porque estoy tentado,